0: En esta emisión con Pontón en MBS Les contaremos cuándo llegará a la pantalla La esperada película Black Widow Gaby Mesa nos contará lo nuevo que llega A los servicios de streaming En su sección entretenimiento digital Además, Chacha Charlie Fernández de Lara Nos trae su tradicional sección Detrás de los gadgets Donde nos contará los movimientos más recientes E importantes en la industria
1: Pontón en MBS. Analógico trascendido a digital. Gadgets, Gadgets, tendencias, tecnología vestible y avances que prueban que vivimos en la era que alguna vez soñamos como el futuro. ¡Oh! Pontón en MBS.
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es José Antonio Pontón. Ya hoy 11 de marzo, cuando son las 12 con 2 minutos, los invitamos a que se suscriban al canal de MBS, que es MBS 102.5 en YouTube, así tal cual MBS 102.5, también en Facebook, así somos, MBS 102.5, y en Instagram también, igualito, MBS 102. Punto, punto Así, punto decimal 5, MBS 102.5 en Instagram y en Twitter, MBS. 102-5 El precio del Bitcoin Ay, el Bitcoin ya está subiendo Se acerca peligrosamente a 1.2 millones ¿eh? De pesos por Bitcoin Peligrosamente ahorita está en 1.181.000 pesos Ya ¿Se acuerdan que bajó de un jalón? Les había platicado que subió en dos días ¡Pum! Así de rápido Subió, pues así de rápido bajó Pero se ajustó y ya está este, Otra vez agarrando Agarrando vuelo agarrando vuelo. Entonces ahí andamos con el con esta criptomoneda que por cierto, igual mañana platicamos con una persona que nos hable un poco más y que nos explique con peras y manzanas qué son los criptoactivos, que bueno, pues eso está muy interesante, que platicamos justo el jueves pasado con Charlie, el Chacha -cha Charlie, Carlos Fernández de Lara, acerca de estos el NFT, ¿no? Que son estos criptoactivos en donde pues Comprar un cachito de, de algo digital, de un video, de una rola, de ¿no? Y puedes subastarlo por miles y millones de dólares. Es una locura. Pero es lo nuevo, es la evolución. Es la, la, la evolución de los coleccionistas de arte. Y también, bueno, a, no, no hablando de evolución, sino... Bueno, sí un poco, ¿por qué no? ¿Por qué no? Eh, pues murió el 6 de marzo, pero apenas se dio a conocer la... La noticia del día de hoy, Lou Ottens, que es el ingeniero holandés que inventó el cassette, eh, murió a los 94 años. Bueno, pues Ottens, Lou Ottens, fue el jefe de los ingenieros de la compañía holandesa Hasselt, que era propiedad de Philips. ¿no? Y desarrolló justo esta tecnología a principios de la década de los 60. El prototipo en la, eh, terminó de elaborarse en 1963, el cassette, y empe empezó a, a fabricarse en Alemania. Y de lo que se lamenta y se arrepiente toda su vida el señor Lou Ottens, es que ellos, al inventar el cassette Philips, los que inventaron el Walkman fue Sony. Y entonces dice, oh, eso todavía no lo supero. ¿Por qué no se me ocurrió a mí? ¿No les ha pasado? De repente dice, ah, eso se me hubiera podido ocurrir a mí. Bueno, pues, el señor Lou Ottens, que falleció el 6 de marzo de 2021, a los 94 años, el inventor del cassette. Bueno, pues, ahí está. Y la pregunta del DOI de hoy, pues está relacionada a eso. ¿Cuál es tu mejor recuerdo de cuando usabas un cassette de audio? Coméntenos en arroba pontón en MBS. ¿Y por qué digo que su pues, evolución? Pues a partir del cassette, pues la evolución de la música. El mismo también, Lou Ottens, también estuvo involucrado en el, en el invento, en, en el CD, en el compact disc. Él mismo mató su propio invento, el cassette, para hacer uno nuevo, que era el compact disc. Y a partir de ahí, pues miren nada más el iPod y luego la música en streaming. Y bueno, pues ahí está la evolución de cómo se almacenaban los audios o cómo se almacenaba la música en Dispositivos. Y ahora, pues está en la nube. ¿Cuál es tu mejor recuerdo de cuando usabas un cassette de audio? Contéstenos en el eh, Twitter del programa que es arroba en MBS. Con eso comenzamos el update. Update. update.
1: Las noticias más destacadas en la industria.
2: El próximo 23 de marzo en un evento virtual, la marca china OnePlus, perteneciente a BBK Corporation, la cual también tiene como marcas a Oppo, a Realme y Vivo, presentará su nuevo equipo, el OnePlus 9 este teléfono móvil contará con lentes premium desarrollados por Hasselblad, los cuales favorecerán la calibración de color avanzada para la cámara, para obviamente captar imágenes de mayor calidad además permitirán la captación de imágenes en formato ROM OnePlus también trabaja en el desarrollo de nuevos estándares para la fotografía de teléfonos inteligentes, por lo que destinará hasta 150 millones de dólares para desarrollar cuatro nuevos centros de investigación y desarrollo de cámaras en todo el país planeta. Además, este nuevo teléfono sí incluirá el cargador, con lo que romperá la tendencia de otras marcas que cada vez suprimen más la inclusión de este objeto en sus cajas.
1: Pontón,
2: aunque el Snyder Cut de Justice League es uno de los estrenos más ansiados en las plataformas de streaming diversos usuarios reportan que la película estuvo disponible en HBO Max por algunos minutos. El contenido estaba disponible desde la página de la caricatura Tommy Jerry pero en el momento en que la gente del servicio se percató del error cortó la transmisión sin importar cuántos espectadores la estuvieran observando. Aparentemente nadie alcanzó a verla en su totalidad pues se estima que su duración total es de cuatro horas. Pero esta falla pudo traer problemas catastróficos al estreno, el cual estará disponible hasta el 18 de marzo. Mark Zuckerberg, creador y CEO de Facebook, señaló que para el 2030 será posible la teletransportación según el controversial empresario, la implementación de la tecnología de realidad virtual ofrecerá una nueva manera de interactuar con la gente pues permitirá sostener conversaciones fluidas y reuniones sin la necesidad de estar presentes agrega que el uso de la realidad aumentada por medio de un headset o un casco, un visor, pues podría favorecer el medio ambiente al disminuir la cantidad de viajes que incrementan el impacto climático. Las estimaciones del empresario consideran que en menos de una década toda la tecnología estará orientada a que esta comunicación sea posible, con la que los trabajadores podrán vivir donde ellos quieran y podrán teletransportarse para cumplir con sus obligaciones diarias. en Finalmente hay fecha para el estreno de Black Widow, cinta de la heroína de Marvel que estaba prevista para el año pasado y cuyo estreno llegará este 2021 por la pandemia. Será el próximo 7 de mayo, la fecha en la que el público podrá ver este nuevo filme, mi cumpleaños también, aunque no estará disponible a través de Disney Plus, como estaba previsto. La intención es ayudar a que la industria del cine repunte económicamente después de tener pérdidas hasta de un 80% de sus ganancias durante el año pasado El anuncio de este estreno Confirma el inicio de una nueva faceta Del universo de Marvel El cual contará con este estreno en mayo Y la tercera parte de Spider-Man Para el mes de diciembre
1: 102.5. El significado de los términos tecnológicos
0: la tecnología OLED se puede entender como la proyección de diodos emisores de luz orgánica, la cual se puede encontrar en televisores de gama alta. Se trata de pantallas de la más alta calidad en el mercado y que, a diferencia de las pantallas LED o LCD, que usan retroalimentación general del panel de píxeles, cuentan con un diodo emisor de luz para cada píxel. Esto hace que cada píxel se ilumine por separado, con lo que muestra características únicas de color, contraste y brillo. A la par, los tonos de negro se refuerzan y el contraste de imagen es notorio, con lo que se convierte en la mejor opción en el mercado. La tecnología píxel por píxel de las pantallas OLED permite que sean más delgadas, luminosas y flexibles y cuyas ventajas pueden ayudar a reducir los costos a diferencia de otras.
2: ¿Cuál es tu mejor recuerdo de cuando usabas un cassette de audio? Nos contestan en arroba pontón en MBS en Twitter dice el arroba energía energías, energía energías uy, estar pendiente de los comerciales en el radio para dejar de grabar la canción favorita <risa> como no eh, Boeing de Mango, así es su nickname ahí en Twitter, ir con mi papá a donde los vendían para comprar y ponerlos en el estéreo del carro Ari Albarrán, saludos que usaba una pluma para regresarlos. Y luego mi papá compró un regresador de cassettes en forma de bocho. Ahora, <risa> no, no, no me acuerdo que había regresador de cassettes. Me acuerdo que cuando grababas de, de caseta a caseta, hacías una copia, había dos decks, es decir, una casetera de, donde podías poner dos cassettes de audio y lo podías grabar no en tiempo real, sino a la, a la doble de velocidad para que sea más rápido la grabación se acuerdan de eso porque evidentemente pues era casi siempre en tiempo real cuando pasaba una rola en, en el radio y querías grabarla pues evidentemente era por dejarlo tu grabadora en era rec play y, de, y ponerle la pausa y cuando empezaba la rola que te gustaba quitarle la pausa inmediatamente y siempre se oían machucadas pero al final los famosos mixtapes pues así eran no que de pronto ahí se colaba o la voz del locutor o este un anuncio o o hacías hasta se hace un como medio remix, ¿no? Porque se oían machucadas las rolas. Y me gustaba, eso me gustaba. Decía, dice Arnold, arroba Arnold, MXDF, que podía grabar la música directa de la radio y hacer tu propia selección. Si no te gustaba, le regresabas. Es correcto, sí, sí, justamente. Eh, también Diego Hernández. En diversas navidades, mi tía me regalaba unas grabadoras para escuchar música o CDs. Cada una traía un cassette y yo lo llegaba a usar para grabar canciones en mi compu. Nunca se me ocurrió grabar la radio como muchos otros comentan. Mira nada más. Qué extraño. Eh, aquí tenemos uno más, dice Mario Alberto. Hacía radionovelas. Ah, yo también hacía radionovelas desde chico. Hacía radionovelas para la secundaria conectando el Nintendo 64 al estéreo con música de fondo de Zelda y un micrófono chafita mis megaproducciones en cassettes jamás se me las devolvió la maestra de español <risa> Buena, buen tweet, buena historia muchas gracias, pues contéstenos cuál es tu mejor recuerdo de cuando usabas un cassette de audio, ya que Lou Ottens el inventor, pues murió este 6 de marzo a sus 94 años, el inventor del cassette por supuesto, contéstenos en arroba pontón en mbs Punto.
1: Tonton en MBS I depend on
2: Uno de los más grandes éxitos musicales en el año 2000, sí señores, hace 21 años, fue esta canción hecha por la para la película Los Ángeles de Charlie, la cual fue interpretada por el trío Destiny's Child. Antes de entrar a su exitosa faceta como solista, Beyoncé era una de las voces principales en el grupo y fue la encargada de crear este sencillo después de tener una discusión con su exnovio. Dio forma a este himno a la independencia femenina sin importar la naturaleza económico-racial de cualquier otra persona. La canción ayudó a promocionar la película y se mantuvo en la cima de las listas por 11 semanas, lo cual es un récord para un grupo de alineación completamente femenino. Independ Independent Woman, parte 1 de Destiny's Child. Gracias por seguir en Sintonía en 102.5 FM y en esta ocasión nos acompaña, y me da gusto presentar a Carlos Herrero, fundador y director de Estrategia, que es una agencia de comunicación y relaciones públicas aquí en México. Carlos, ¿cómo estás?
3: Muy bien, José Antonio, ¿cómo estás tú? Un saludo para ti, para tu audiencia. Todo muy bien, todo
2: muy bien, Carlos. Oye, a ver, platica. ¿Ustedes como agencia de relaciones públicas de comunicación están a favor, están en contra o qué opinan acerca justamente de la regulación de las redes sociales? ¿Deberíamos dejarlas como están? Porque a mi parecer pues ya están ahí medio reguladas de alguna manera cuando pones, este, aceptan los términos o condiciones o el gobierno o alguna otra institución le tendría que meter
3: mano. Sí, José Antonio, mira, realmente eh, es curioso porque eh, nuestra agencia Estrategia, yo soy el fundador y yo estudié filosofía y especialmente me dediqué a los temas de ética. Yo creo que debe haber, como en todos los campos de, de la vida, una mínima regulación que, como bien señalas, ya de alguna manera está. Las redes tienen que tener una regulación en cuanto a ciertos elementos de respeto a las personas, de respeto a las instituciones, eh, de no mentir, de eh, cuidar las fake news, etcétera. Pero eh, debe haber una apertura muy alta, muy importante, en los temas éticos. Normalmente, la ley cuida los mínimos, los mínimos de convivencia, y la ética cuida los máximos, es decir, el hacer un bien común. Lo interesante de las redes sociales es que se regulan por sí mismas. La propia comunidad que está ahí, el propio ecosistema que está ahí, regula la ética. Si hay una fake news, ¿cuánto tarda en corregirse una fake news? Tarda 10 segundos, un minuto, tres minutos. Inmediatamente la comunidad corrige y hace evolucionar positivamente el ecosistema. Cuando alguien falta el respeto o se salta una de las reglas que están establecidas, eh, realmente la comunidad actúa por consenso y esa es la maravilla de la ética, que hay comunidades que saben, por consenso, darse sus propias reglas éticas. Por lo tanto, nosotros nos inclinamos a la mínima, mínima regulación y a la máxima apertura para que la ética sea la propia del ecosistema, José Antonio.
2: A ver, ahí está, vamos a meternos en temas polémicos, que es, sí. es la ética, justamente. Sí. ¿Cómo le dices a los usuarios de las redes sociales...? que tengan esta ética digital de alguna manera llamarla así, ¿no? Este, claro. que, este, ¿hasta dónde es el límite de la ética en en cuestiones eh, pues digitales, redes sociales? Porque sabemos que nuestra vida offline o fuera de línea, sí. pues este, igual nos comportamos un poco más o nos limitamos o nos autocensuramos más, pero en línea nos vamos como, ¿no?
3: Este, en línea nos solemos desatar todos. Y solemos decir lo que no decimos offline, light ¿no?
2: nos, Exacto, nos deschongamos y empezamos y no tenemos ese límite. De pronto, bueno, a mí me ha pasado que quiero tuitear, Ay, mejor me espero, me aguanto, pienso, y igual en una de esas ni la tuiteo, ¿no? O no sí. pongo lo que iba a poner porque puede sí. ser que se malinterprete, etcétera Pero hay mucha gente que, no, a mí me vale,
3: ahí te va la bomba, ¿no? Y entonces, ¿cómo llegamos más bien a esa ética? Que, Totalmente. no Mira, realmente lo primero que, que te proponen las redes sociales ...es una aceptación de unas condiciones... ...eso no tenemos que olvidarlo nunca... ...porque hay quien se sorprende... ...como los que eh, participaron en el documental... ...este del dilema de las redes sociales... ...a ver, nadie puede sorprenderse... Todo, eh, ...la red social siempre te dice... Eh, ...podemos tener uso de sus datos... Podemos usar lo que usted pone aquí, entonces primer punto, la red en ese sentido cumple un mínimo importante. Número dos, hay gente que participa en las redes que no tiene ética, es muy claro, que ataca, que engaña, que, que ofende eh, y que hace una serie de situaciones que no son correctas. Yo creo que la gran solución de la ética es la comunidad que en consenso respeta su propia, su propia eh, red, su propio ecosistema es una ética eh, de consenso de la propia comunidad. Es como en un país que nos damos una regla determinada. México, por ejemplo, es un país muy educado, donde se deja pasar a las mujeres. Bueno, supuestamente deberíamos, deberíamos mantener esa educación tradicional que tenemos, ¿no? Donde no se ofende, donde no se dicen ciertas palabras en ciertos momentos. Hay unas reglas que la comunidad se da éticamente. Yo lo que, lo que confío siempre es que la comunidad que participa en una red va a defender esa ética que al final es bien sencilla, no mentir, no robar, no, no faltar al respeto y luego ya puede haber una amplitud importante de criterio en decir una serie de cosas u otras. Tenemos que acostumbrarnos también a una convivencia donde no todos tenemos la misma opinión, pero yo creo mucho en esas reglas eh, no escritas, pero que están inscritas en una comunidad para regularse a sí misma. Y si te das cuenta, casi siempre todas las redes sociales, en un momento dado, al minuto, a los cinco minutos, a la media hora, ya hay una autorregulación. Entonces, en vez de una regulación o una sobreregulación, a lo que hay que encaminarse es una autorregulación.
2: Y hablando de la autorregulación, de, por ejemplo, a mí me... Lo he visto, ¿no? Obviamente en redes. Yo veo algo que no es ético, yo veo algo que es malo, yo veo algo que... Si le dan a difusión a eso puede ser mal información, no total y, y malinterpretado, etcétera. Pero hay muchos que parecen ser que son éticos, que son intelectuales, que tienen cierta educación y comparten eso no ético diciendo esto está mal. Claro. ¿Tú qué, qué opinas de eso? Yo siento personalmente que haciendo eso le estás dando más
3: difusión a lo que está mal hecho. Sí, yo, yo opino, opino lo mismo aunque depende también de los criterios que te, que te den para poder hacer un juicio ético. Normalmente cuando haces un juicio ético tienes que juzgar los actos, los hechos. Los juicios éticos no juzgan las intenciones, la buena voluntad, no juzgan los hechos y juzgan para qué es el hecho, para qué actúa la persona y en qué circunstancias actúa. Estos cuatro elementos son muy importantes. Te cuento una experiencia muy breve, José Antonio. Yo participé en el comité de ética de una televisora y cuando había algo que no era ético, hacíamos un reporte. Nosotros nunca repetíamos lo que, no, lo que no había sido ético, porque de alguna forma es asumir que lo puedes repetir y que estás involucrado y que no tiene ningún problema repetirlo. No, lo que no es ético no se debe repetir. Y yo creo que lo que dices de estos analistas, intelectuales o periodistas, hay mil maneras de poder decir, este hecho estuvo mal, en estas circunstancias no se puede hacer... Esto eh, fue con este fin, fue con este objetivo y hay que aclararlo. Muchas veces nos vamos por el camino fácil de repetir y repetimos las malas palabras, las malas expresiones, las faltas de respeto, etc. Pues sí, no porque de alguna...
2: Claro, de alguna manera le estamos dando difusión a lo que no es correcto y entonces estamos... Eh, eh pues, eh, empapando a la gente de, ah, esto no, pero vemos el video que estaba mal,
3: ¿no? Y nos entonces... vamos por el camino, nos vamos por el camino fácil, José Antonio. Ajá, exacto. De repetir lo que ha estado mal, en vez de decir, hubo este hecho, lo dejo ahí, lo analizo y doy una opinión ética que sea válida para una comunidad.
2: Exacto, entonces, bueno, pues eso es, más bien es, no ignorarlo, pero no De alguna manera, eh, sino analizarlo, pensarlo y publicar algo de valor que aporte, sí. este a diferencia de nada más dar el retweet o, sea, o citar el tweet y ponerle, miren, esto está terrible. Güey, sí. pues no me hagas eso porque si si yo no oh, tan tan fácil como un spoiler de una película no claro, este claro, alguien eso. pone un spoiler de una película el final de una película y en vez de ignorarlo y decirle este poner un tweet que diga no 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 spoileré no por ejemplo no me arruinen claro. la película compartes el spoiler y decir uy ya me lo arruinaste y entonces ya se lo arruinaste a todos los demás que te siguen
3: entonces, exactamente ¿no? incluso es como si tú le dijeras para los que tenemos hijos le dijeras esta, esta mala palabra y la repites, no se dice pues lo estás diciendo se puede repetir ¿no? claro. que es un Exacto. tema eh, pura, puramente de lenguaje, yo creo que has dicho una clave bien importante hacer comentarios de valor José Antonio, tenemos que pensar en comentarios de valor que añadan que aporten, que construyan y ahí está lo difícil y el reto y no quedarnos en que las audiencias de redes sociales son fáciles no, también son críticas somos muy críticos en las redes sociales, la comunidad es crítica, entonces tenemos que construir esa crítica, como bien señalas, con comentarios de valor.
2: Ahí está, pues ahí está, ojalá, ojalá se queden ahí con algo que, de los que compartimos ahora, que compartimos con Carlos Herrero, fundador y director de Estrategia Agencia de Comunicaciones y Relaciones Públicas aquí en la Ciudad de México, bueno, y en México, en toda la República Mexicana. Muchísimas gracias, Carlos, que estés muy bien, mucho éxito, y bueno, pues seguimos en comunicación. ¿En dónde te pueden seguir?
3: Me pueden seguir en Facebook, eh, eh, Carlos Herrero C., y también en LinkedIn, Carlos Herrero, y también en mi blog, Insight. Ahí estaremos hablando siempre continuamente de estos temas y hablando que la sobreregulación no nos hace seres humanos éticos, elude una responsabilidad, nuestra responsabilidad es personal y comunitaria.
2: Ahí está, bueno, pues hay que ser éticos, este, en est entrar a esta ética digital. Muchas gracias,
3: Carlos, que estés Muchas muy bien. Muchas gracias, José Antonio, a ti a tu audiencia, un placer.
0: El 11 de marzo del 2011 Apple saca a la venta el iPad 2, una versión más delgada de su antecesora con cámara incluida. Este dispositivo salió a la venta entre marzo y mayo del mismo año con menor peso, mayor duración de batería y sistema operativo 4. Se mantuvo en el mercado por tres años con más de 150 millones de unidades vendidas que dieron su salida del mercado con la llegada del iPad Mini 2 y iPad Air
2: la bueno, pregunta de ¿cuáles son tus mejores recuerdos usando un cassette? Raúl nos marca por teléfono al, 51, al 55 51 66 1025 y nos dice Pontón, ahora mismo te estoy grabando en cassette, pues es muy práctico y tiene muchas bondades, órale estaría buenísimo que nos mandes un tweet una foto de cómo lo estás haciendo, está sensacional que me estás grabando en cassette, eso está increíble eh, dice Gaby Villa, grabar mi voz y la de mis hermanos en cassette eh, me pone también Fernando Fer CMX. Muchos pontón. Desde hacer la colección de mis cassettes, compraba los cassettes Sony o Maxel en la Fayuca o mercado de importación, el Tianguis. <ríe> Cargar tu Walkman con radio AMFM y ecualizar, que eran los Fifis. Los ecualizadores que tenían los, que eran los, los Walkman Fifis. Que tenían el ecualizador. El rinconcito, dice, el rinconcito Naco. Así es su nickname. Eh, dice, regresarlos, entre comillas, con una pluma Porque no queríamos acabarnos las pilas del Walkman Editarlos con Durex bueno, con cinta adhesiva Y ponerles títulos como dolorosas pero sabrosas <ríe> Y también, arroba, Woods Montalvo Woods Montalvo nos dice, bajar las rolas de la radio
1: Escuchas punto En MBS Información digital decodificada para tu estilo de vida digital. Twitter, arroba. en MBS.
2: En la norteamericana Ariana Grande lanzó su producción Thank You, Next, en la que aparece el sencillo del mismo nombre que le dio a la cantante de Florida su primer número 1 en la lista del Hot 100 de Billboard. Es una canción de autoempoderamiento en el que Ariana repasa algunas de sus relaciones pasadas y agradece a sus exparejas para ayudarla a encontrarse a sí misma. Al estrenar ese video en 2018, vía YouTube alcanzó una cifra de 829 mil fanáticos que hicieron stream de la canción, lo que rompió un récord en reproducciones en la plataforma Ariana Grande con Thank You Next.
1: Entretenimiento Digital Series y Películas por Streaming Con Gaby Mesa
2: Yay Gaby Mesa, hoy es jueves, jueves Gaby Mesa, 11 de marzo, muy bien, está con nosotros arroba Gaby Mesa 8, ¿cómo estás?
4: La mitad de mi pontón, porque ya no hay WandaVision. Sí. ¿De qué sirve venir aquí a platicar si era Estoy nuestro tema? Era lo único que nos unía, ¿estás de acuerdo? Ya, después de aquí, puro. Se acabó. Puro tormento, Se acabó la relación. separación, sí. <risa> Divisiones, sí, toxicidad. Yo ya,
2: ya era así como: mañana es viernes para Wanda. No, es cierto. no importa si nunca has
1: escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en, vivo. Radio en vivo, contenidos originales y experiencias diseñadas solo para, solo para ti Solo para ti, Himalaya, descarga gratis la app
4: Sí, a ver, bueno, yo creo que yo ya me manifesté demasiado en mis redes sociales En cuanto a lo que me pareció el último episodio Pero a ti, ¿qué te pareció, punto.
2: A ver, en general, la, como producción, guión, dirección, vestuario O sea, la producción y edición, etcétera, efectos, bla, bla, bla es impecable la historia empezó muy bien. Dice: Ay, mira, la década de los 50s te va, amar te va como atrapando, no estás entendiendo nada. Y ya el último episodio, pues me pareció como un cortometraje de Marvel. O sea, <risa> ¿no? Es como si fuera una claro, película de Avengers. En de Marvel. Media chiquitito. Hora. Ajá.
4: Sí, de hecho, yo es lo que te había dicho, creo, también en este espacio, desde, desde el episodio me parece que fue, uh -huh. y ya reforzado en el 8, obviamente, antes del final, fue que ya en ese punto la serie nos regresó o regresó al espectador a una zona de confort, ¿no? A un tema mucho más eh, cómodo de lo que ya tenemos relacionado con Marvel, en el tema de villano enfrenta a, al héroe y hacen alianza y están en problemas, mientras que el otro había sido, o los episodios anteriores se habían sentido más como un experimento, eh, por demás, interesante, ¿no? Como un ejercicio televisivo. Pero, pues mira, también yo. Sí, fue una tomada de pelo, lo de. Una tomada de pelo horrorosa, lo de Evan Peters como Quicksilver. Eh, ya no hay que dedicarle tanto tiempo a eso, porque ya creo que se habló demasiado. Y, y mejor pasamos al siguiente tema, pero pues. El
2: siguiente tema está. Que, ¿Qué onda con eh, Pepe Pero siento Le que tú Plou.
4: también estás confundido con Pepe Leplu. Sí. Por supuesto que
2: estoy confundido. Pepe Leplu. Está.
4: Todos están confundidos. El
2: Zorrillo Casanova
4: y speedy González.
2: No a ver. Y
4: Speedy, mira, mira está todo sucediendo? está de transgiversado por donde tú lo quieras ver, porque te voy a contar qué pasó. Resulta que el Dr. Sus, quien escribió muchos libros, como bueno, el clásico sería el del Dr. Grinch, ¿no? Diga el Dr. Grinch, el del Grinch. El Dr. Seuss, pues que es bien famoso en Estados Unidos y que tiene muchos cuentos infantiles que son ya parte de la tradición incluso educativa, ¿no? que desde chiquitos a los niños los hacen leer libros del Dr. Seuss. Tres, me parece tres o seis, algo por el estilo de sus libros, fueron retirados, eh, para siempre podemos decir, del mercado porque contenían un contexto muy racista. Ya habían tenido ese tema con otros libros y solamente los reeditaban, ¿no? Para quitarles palabras ofensivas, pero en este caso era todo el concepto del libro, lo que era racista, entonces mejor re decidieron retirarlos porque pues no les dan un buen mensaje a las futuras generaciones. Entonces, un columnista del New York Times eh, tomó este, este artículo, de bueno, tomó esta noticia para hacer una columna donde habla de cómo él, siendo una persona afroamericana, cómo fue su infancia, ¿no? cómo es que él se encontraba justamente con muchos estereotipos racistas, partiendo, o sea, incluso recuerda un poco el tema de, de su familia que tenían a Jesús, ¿no? la imagen de Jesús eh, en sus cuartos y que siempre era un Jesús blanco y que todas las figuras ¿no? buenas eran blancas y, y los negros, pues quién sabe, ¿no? Y aprovecho también para mencionar otros personajes que, que incitan a ciertas culturas, a ciertas actitudes como más tóxicas, como lo que tiene que ver con Pepe Lepú, que... Pues mira, el personaje, Warner ya se había dado cuenta de eso hace mucho tiempo y de 20 años, 30 años para acá, ya no es ese personaje que sale persiguiendo a como de lugar a, a Penélope, ¿no? Sino que ya es un Casanova y solamente es como coqueto, pero no está ahí hostigándola, ¿no? Porque al final sí era un comportamiento muy hostigante, muy acosador. Pero en ningún momento el columnista Charles pidió cancelar a, al personaje. Eso fue sacado de contexto, un medio se agarró de eso para como vender el título un poco amarillista. Una mala traducción llevó a otra mala traducción y ahora todo el mundo piensa que van a cancelar a Pepe Le Pou, lo cual no es así. Y sobre todo porque en Space Jam el personaje tenía una aparición, pero la quitaron hace tiempo atrás también porque la actriz involucrada en esa escena no estaba contenta con cómo había quedado la interacción con el personaje por, porque no le gustaba, no le gustaba la escena, y dijo yo no quiero mejor que la pongan entonces quitaron la escena con Pepe Le Poo, y ahora vincularon la situación con y además lo sacaron de Space Jam por culpa, pero no es cierto, o sea eso no es verdad, es, es falso eh, y ahora salió lo de Miss Peggy <ríe> que cancelen a Miss Peggy, pero que mira la verdad eh, yo creo que si y es bueno cambiar ciertos estereotipos, actualizarlos a, a lo que está ahora ya señalado como un comportamiento social decente, eh, pero no eliminar al personaje, ¿no? Y es que en realidad ya se ha trabajado mucho eso, o sea, no es nada nuevo. Creo que ahora más bien venden muchos titulares poner el que está cancelado o algo cuando...
2: No es el caso. Sí, el teléfono descompuesto no ayuda en nada, ¿no? Este, tú lo que entendiste, yo lo que traduje, yo lo que quiero entender y yo lo que quiero vender y tengo que cumplir mi cuota de clics de en el portal. Entonces, ahí te va, ¡pum! Que eso sucede? Muchos, este, eh, ya sea o periodistas o creadores de contenido o escritores o articulistas o como le quieran llamar, de pronto los que trabajan para un medio este, eh, escriben o ponen títulos muy clickbaiteros o muy llamativos pues para generar uh -huh. clics. que ge clics? Pues eh, por consiguiente se genera dinero por, ¿no? Este, por números, porque ya saben que lo lo, lo medible es vendible. Entonces, como claro. se, se puede medir los clics, ah, mira, esta nota tuvo, no sé, un millón de clics. Y entonces llegas con un patrocinio, mira, ya ves, esta nota tiene un millón de clics. Y, y realmente este, eh, apantallas al cliente diciendo que tiene un millón de clics tu nota, cuando pues, tu nota obviamente tenía eso porque estaba pues, manipuladora. ¿no? Exacto.
4: Pero cada vez es más común y lo podemos hablar de eso, pero las fake news vuelan, o sea, se comparten estadísticamente mucho más que una noticia real, ¿no? Y, claro. y creo que, que justo el, el ejemplo es esto del zorrillo, de, de que si es González, y van a seguir más, ¿no? Como digo que ahora dicen que, que van a cancelar a Miss Peggy porque trata mal a la rana René, lo cual, mira, si te soy muy sincera, es verdad, o sea, la, 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 Miss Peggy sí es muy abusiva y es violenta con la rana René, o sea, eso tampoco podemos decir, ay, no es cierto, ¿no? Eh, vaya, si dicen, ay, a partir de ahora la Peggy no va a golpetear y, y cachetear a la rana René, ok, a mí no, a mí no me afecta, y estoy segura que tampoco le afectará a los niños que no vean que en Mispegui se pone como una loca, ¿no? O sea, me da igual. Sí. Eh, pero no se trata tampoco de eliminar no. lo que ya está.
2: Exacto, eso es un poco... Yo siento que es humor y que más bien la educación no, no te la tiene que dar un personaje, ¿no? O una animación sí, o una claro. caricatura. O sea, no te está educando este las caricaturas o Pixar o Disney o el que me digas. O sea, eh, es cierto humor, O no debería, más bien. O cierto... Ajá, no debería de ser así. Si tú como papá dices, ay ah, pues hay que te eduque Disney, pues no, pues no va por ahí, ¿no?
4: Cantando es, todo lo que piensas, Claro, eh. pues, es Pues es
2: entretenimiento, <risa> algo sí aportan algunas cosas, otras, pues pues decir, ah, pues en esa no estoy de acuerdo, no, no pasa nada, no, no, no influye o no este, rompe tus cimientos de educación. Pero bueno, en fin, ahí nos vamos a meter a. A otros temas
4: sí, 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 no, Pero no, digo, ya, ya para cerrar eh, Sí es importante porque la educación Pues claro que va, va en casa Y yo veía rey Reyes Timpi, una caricatura Uf, asquerosa, y, asquerosa Y veía a Miss Peggy Y yo nunca yo nunca fui una persona asquerosa Pues entonces, pues eso es de, de es, otra
2: cosa Exactamente, es como si vamos a cancelar Homero a Simpson por idiota Ah, pues porque es un idiota Pues no lo ves, o sea, está simpático.
4: Es invitar mucho, es mucho el, el poder explorar diferentes personalidades, ¿no? Si queremos que todas sean buenas, nobles, pues ya te quedas sin te quedas con el 3% de, claro. de la oferta.
2: Claro, exacto. Ahí está. Muchas gracias, Gaby. ¿En dónde te pueden seguir? vamos por ese millón. En dos meses llegamos eh. a, ese, a ese millón de suscriptores en YouTube. Sí, señor.
4: Solamente 10 años nos tomó. Me pueden seguir en Twitter y en Instagram arroba Gaby Mesa 8 y en mi canal de Fuera de Foco para que lleguemos a ese millón.
2: Exactamente. Eh, Suscríbanse este a Gaby su Mesa. canal en Fuera de Foco en YouTube. Ya estamos a punto del millón. En, en, Ahí vamos, en, en vamos. menos vamos. de dos meses sí. llegas, ¿eh? Lo apuesto.
4: Te lo compro, te Eso lo
2: compro. Eso pues. Gracias, Gaby.
4: Gracias. Bye.
2: El personaje de la semana.
0: Cuando Heidi Lamar llegó a Estados Unidos después de huir de su matrimonio con un hombre asociado con el régimen nazi, encontró un nuevo horizonte frente a sus ojos. No solo Hollywood le mostró otros caminos a su carrera como actriz, sino que el trabajo que antes le habían criticado recibió el reconocimiento merecido. A continuación, les compartiremos algunas de las opciones que esta actriz encontró en el sueño americano. La primera petición que los ejecutivos de Hollywood pidieron a Heidi cuando llegó al continente fue cambiar su nombre de Hedwig Kisler a Heidi Lamar como una forma de honrar a la actriz Bárbara Lamar. Su desempeño en la película Éxtasis le ganó mucha notoriedad en Hollywood. Eso le permitió recibir un contrato con los estudios de la Metro Goldwyn Mayer. Ellos le pagaban un cheque semanal hasta por 500 dólares. Aunque ella estaba en Estados Unidos durante esa época de la Segunda Guerra Mundial, su madre aún estaba en Austria. Lamar utilizó todas las ganancias de sus películas para ayudar a que su mamá pudiera llegar a Norteamérica.
1: La tecnología ya es parte de nuestra vida. No esperes a que el futuro nos alcance. Puntom en MBS. Detrás de los gadgets. Con Carlos Fernández de Lara. El cha cha Charlie. Carlos Fernández de Lara,
2: cómo estás?
5: ¿Qué pasó maestros? ¿Cómo andamos? Pues aquí, comiendo menos Don't Worries, porque pues la dieta, la claro, dieta, la pandemia bien. nos pegó mucho A mí
2: esos, esos merenguitos se
5: me destiemblan los dientes, no sé por qué, y eso que no tienen azúcar en teoría, ¿no? No, no, dicen cero calorías, Digo, de, no sé qué chunches traen, pero cero calorías, están <risa> permitidos
2: Muy bien, muy bien, oye, este, ¿qué onda que ya se vendió una obra esta que hablamos del NFT, que estas obras digitales? Este, uh -huh. ¿Por cuántos millonesísimos de dolarísimos?
5: No, nuevo récord, muchachos. La Exacto. semana pasada se había dicho que, se, que, que, un, que Justin Bloom, DJ, había logrado un récord de 11 millones vendiendo sus canciones vía NFT. Eh, y bueno, pues Blippi, este artista digital, hoy rompe un récord. Subasta en Christie's eh, un collage con 5 mil. Es un collage que hace un compendio de sus 14 años de trabajo. Son 5 mil imágenes de todos. Él todos los días sube un nuevo. Ahora sí, sí. Es que un nuevo creativo digital, un nuevo, un nuevo arte. Ajá. Bueno, pues este collage hace compendio de todos ellos y se vendió en Christie's por nada más y nada menos que 69 millones de dólares. Una pieza a la... original, 69 millones de dólares. No, man. Jeez, man. Y tremendo. Para que cuando tocamos temas es que en tecnología MBS claro, se vuelven tendencia, hijos. Se vuelven duda. tendencia. Exacto.
2: O sea, chachacharli habla y suben automáticamente las acciones de la compañía de la que hable. este <risa> Que hablando de acciones Roblox, ¿no? Este videojuego eh, ya está
5: en la bolsa, ¿verdad? En
2: la bolsa sí, de valores, Ayer pues. salió en
5: la bolsa y pues convirtió a Dave Bilderman Basuski. Este, que es uno de los cofundadores de, de Roblox En uno de los nuevos multimillonarios Tomando en cuenta que salió con un precio inicial de 69 dólares Y cerró más o menos por 45 dólares en sus primeras horas de transacción Y bueno, pues prácticamente lo que hizo es que eh, Pues ahora sí que Dave Bilderman ya tiene un network O una fortuna valuada en 4.2 mil millones de dólares Por este jueguito que pues uno diría No, pues no, no manches este no sirve nada, los digo, los quien tiene bien, hijos, está bien chafa esos gráficos. Es como, sí, claro, sí, exactamente. Está bien chafa es esos gráficos. Es una copia de Minecraft. Bueno, pues lo que quieran, al final del día Roblox sale a bolsa y se convierte en una empresa, este, pues bastante exitosa. De hecho, en 2020, eh, la, la, digamos que la facturación de Roblox fue de 924 millones de dólares, entonces no es una empresa, muchas mucho, a veces muchas personas están preocupadas cuando nuevas tecnológicas salen al mercado porque dicen, ahora sí que salgan al mercado, van a tener que demostrar que realmente pueden hacer dinero, sí. es algo que le pasa mucho a las redes sociales de que amasan muchos usuarios, pero a la hora de tratar de hacer negocio como Clubhouse, pues dices, híjole, ¿dónde está el dinero aquí atrás? Bueno, pues Roblox ya venía, con un dado que los de, dado que los muchachos gastan y gastan dinero en esta en este videojuego ya venía facturando una buena cantidad de lana lo cual hace que su valor como compañía también se eleve de manera de, de manera gradual entonces pues, pues Cambios, nuevas empresas llegando al mercado accionario y pues mostrando un poco de cómo se está conformando la, la nueva realidad económica del mundo.
2: Hay que comprar acciones de ahora de Roblox. La verdad es que deberíamos de tener un programa. Voy a, invitar, voy a conseguir un invitado que nos hable de cómo comprar acciones desde México. Bueno. Eh, a, a Acciones de lo que se te ocurra, ¿no? De Google, de Amazon, de Netflix, de Roblox, de Sonos, de lo que se te ocurra. Porque este, pues en Estados Unidos, eh, casi el 60% de la población de Estados Unidos eh, invierte en acciones de compañías y en México creo sí. que el punto 1% es el que este, tiene acciones, ¿no? Y, claro, y, y lo, lo interesante es que no tienes que ser millonario para invertir en acciones. Puedes meter mil pesos, puedes meter cinco mil, puedes meter cien pesos, puedes meter un millón, lo que se te ocurra, pero pues, generas
5: rendimientos en, con estos instrumentos bursátiles. Totalmente. No vas a empezar comprando, quiero cien mil acciones de Apple, no, probablemente tendrías que tener un montón de dinero para hacerlo de Google, pero sí puedes quizás comprando ¿Cachín? un par de ellas y Tú las tienes como una pequeña inversión que puedes ir aumentando, de eso ¿Po, po, po? se trata, ¿no? Claro,
2: exactamente. Muchas gracias, Chacha cha, Charlie, Carlos Hernández de Lara. ¿De ¿Dónde te pueden
5: seguir? Me pueden seguir en Charlie y ya en Twitter y en Instagram estoy como Chacha cha, Charlie, pues ahí, pendientes de todos los contenidos. Ya les cuento que se vuelve tendencia más al ratito.
2: Ese, aquí marcando tendencia, siempre Chacha cha, Charlie. ¿Quieren escuchar las tendencias?
5: Todos los jueves con el Chacha cha, Charlie, aquí
2: en este programa de 12 a 1. Muchas gracias, Carlos. Nos vemos, maestros, cuídense. Cuídense mucho. Igualmente, Mano. Y nosotros nos escuchamos mañana, ya mañana, ya es viernes. Y gracias a Rodrigo Neto, Luis Vero y Marcos en la producción de este programa. Se quedan a continuación con Manuel López -San Martín, Martín en Noticias NBC. Pásenla bien, bye.
1: De admirar sus avances. Ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances de nuestra imaginación. Pontón. En MBS.